0: Buenas lunas, pequeño Wyrmling, te doy la bienvenida a nuestra cueva de dragones. Nuestro punto de reunión semanal donde leemos, analizamos y discutimos nuestros libros preferidos, lecturas del momento o cualquier otro tema que se nos pueda ocurrir. Mi nombre es Andrew, anfitriona y dragón Wyrm de este podcast.
1: Y yo soy Ciela, una semana más, esta vez para el final del de libro. <sighs> Hoy venimos para acabar los
0: últimos cinco capítulos del arte más íntimo. La semana pasada nos quedamos con el encuentro entre Jay y Andrew. Vimos al pequeño e indefenso tran involucrarse con un par de predadores. Y ahora vamos a descubrir cómo termina esta historia. Empezamos con nuestra sección sin spoilers, analizando la narrativa, el desenlace, cómo se sintieron los personajes y la trama en general. Siguiendo todo el conjunto que ya ha sido este libro, Poppy nos hace una narrativa de la relación que hay entre Jay y Andrew. Ya he repetido muchas veces en estos últimos dos capítulos... Que a mí me gusta Criminal Minds. Y si algo he aprendido de ver tantos asesinos en serie. Es que cuando encuentran personas iguales a ellos tienen una atracción casi inmediata. Hay unos que se sienten amenazados. Hay unos que simplemente les da lo mismo. Y está el caso de Jay y Andrew. Que definitivamente dicen, no, no, no. Este es para mí. Casi como si fuera... La princesa y la pulbella de Barbie. <risa> Soy como tú, tú, tú eres, igual. eres igual. Así.
1: Sí es. Oh por Dios, encontré a mi alma
0: gemela. <risa> por fin encontré a alguien que me entienda y me complementa. No, eso no es, no es amor a primera vista, es amor al primer cadáver Creo que más bien es amor a primera copa bueno. Porque recordemos que se conocieron en un bar Y ya hasta que estuvieron en la seguridad de la casa de Jay Ya fue que sucedió amor al primer cadáver Pero primero fue amor a primera copa
1: Pero en cuanto los dos ven su gusto por los cuerpos y por el asesinato y por todo Es donde dicen Soy como tú Te encontré tú. No sabía que te estaba Eres buscando igual. Pero te encontré o si quieres
0: hacerlo todavía más rosa, la canción de Enredados.
1: <risa> Veo en ti la, la luz. Exactamente. Es fabulosa. Ya el, el capítulo pasado nos explayamos en eso. Andrew y Jay hacen, tienen una química fabulosa. Es increíble verlos, esta lucha de poderes que tienen al principio. Y ya en esta parte verlos cooperar es igual. Es lo que estabas esperando. Y no decepciona, Andrew y Jay son geniales juntos, se complementan perfectamente. Tienen gustos similares, pero tienen enfoques diferentes. Y ver este choque de enfoque y este... Esta comparación de notas que hacen entre ambos... No lo sabías hasta este momento.
0: <susurra> pero es la razón por la que agarraste el libro en primer lugar. Bueno, la razón por la que agarraste sí. el libro en primer lugar. No lo sabes. No lo vienes venir. Y cuando sucede es cuando te das cuenta y dices. oh, por quien sea a quien le creas. O a quien reces. Esto es lo que buscaba. Esto es lo que necesitaba. Esta interacción de dominantes. Esta mezcla de predadores. Y es fabulosa. Tanto en el sentido de que los dos están igual de destruidos. Igual de echados a perder. Como en el sentido de que hacen esta comparación de notas. Esta comparación de fetiches. E Incluso Andrew, que prácticamente ha hecho de todo. Tiene su momento en el que dice... ¿Haces esas cochinadas? Y Jay todavía le dice que tú no. No, yo soy un caballero. Yo vengo de la tierra de los caballeros.
1: Ay, es que eso... Ver a Andrew y Jay... ¿Comparar notas todos emocionados como niños? ¿Y tú, no? ¿Y tú cómo lo haces? Ah, pues yo lo hago así, así. ¿Y tú cómo lo hacías? Ah, pues yo hacía esto. Uy, ¿en serio? ¿Qué? ¿Nunca lo has intentado? Seguro que te gusta, inténtalo. No, gracias. Ay, son... Yo
0: tengo modales. <risa> es la lucha de poderes que no sabías que estabas esperando hasta que sucede.
1: En algún momento Andrew describe que les una bestia diurna y Jay es un animal nocturno. Y eso los define perfectamente. Lo dije en algún momento, varias veces creo, los últimos dos capítulos. Son dos caras de la misma moneda. Y juntos son una moneda perfecta. Son una máquina pero que se complementa perfectamente y que alcanza un nuevo nivel en lo que están buscando. Porque ambos están aprendiendo uno del otro. Andrew está encontrando nuevas opciones, nuevas ideas que jamás se le habían ocurrido con Jay. Y Jay está encontrando a alguien más experimentado, que tiene más experiencia, que ya sabe cómo es que te atrapen, que tiene ya ciertos años. Alguien que sabe lo que es que te quiten
0: la libertad de hacer lo que más te gusta. Y definitivamente está ahí para cuidarlo y evitar que le pase lo mismo. Tienen ese momento de maestro y alumno en el que, para poder tener su graduación, por así decir, Jane necesita aprender todo lo que Andrew pueda ofrecerle. Te lo pintan como si fuera una relación cualquiera. Como si nada más fueran dos personas hablando de sus diferentes hobbies, aunque sean exactamente lo mismo. Y se siente tan natural, tan bien, que se te olvida que están hablando de asesinos. Imagínate, mm. y pasas la lectura, pasas las páginas y nada más, dices, ¡ay,
1: qué bonitos! <risa> y aún con todo, igual, encuentran ba cierto balance, pero muy sutilmente aún tienen, en ciertos puntos, esta pequeña lucha de decir, ¡Vamos a hacer esto! No, mejor esto. ¡Bueno, esto! Cuando empiezan a ponerse un poco más intensas las cosas, y igual eso se siente bien, están encontrando en diferentes etapas, están encontrando una nueva intimidad que ninguno de los dos tenía antes, ninguno de los dos sabía cómo relacionarse con alguien que respira, y están encontrando cómo funciona eso, cómo funciona en tener a alguien que te entienda, a alguien que alguien te que escuche.
0: comprenda las cosas que pasan por tu cabeza y sepa darte una respuesta. Que realmente te ayude y no solo sea sí. por decir, porque es lo más fácil. Uh -huh. Y es junto con estas luchas de aceptación de que el otro es igual y diferente al mismo tiempo. En las que tú también dices, válgame. Estos dos, allá afuera, uffalas, uf, no, por favor no, por favor uh -huh. deténganse. Quédense ahí en su cuarto donde están felices, donde nadie les dice nada, porque Tú, como lector, sabes que sí. si este par salen a la calle o Jay le permite a Andrew hacer como quiera en Nueva Orleans, que técnicamente es su territorio. Úfalas, Uf ¿no? Uh -huh. <risa> Lo decíamos
1: el capítulo pasado. Cuidado, barcos. <risa> Tengan cuidado. Sí, si en general el libro ha sido bastante intenso, te atrapa. Estos últimos capítulos. No pierden para nada el hilo. Son apasionados. Te tienen pegado con el, la nariz metida en el libro. Y todo el tiempo. Tienes una idea de probablemente. Hacia dónde van a ir. No sabes en qué va a acabar. Y no sabes ni a quién le vas. Apoyas a Andrew y a Jay. Te cae bien Tran, No sabes ni qué onda. Y lo único que quieres es. Ver todo desarrollarse. En cierta forma.
0: Puedes percibir a dónde van. Puedes percibir cómo va a acabar la situación. El asunto aquí es que tienes que tomar una decisión. O le vas a los buenos o le vas a los malos. Ese es el problema. Ese es el asunto. Si le vas a los buenos, ah, pues, chido. Qué bien, qué padre, tienes corazón. Si le vas a los malos, sabes que vas a llorar. Y no quieres llorar. Entonces el asunto es que tanto quieres sufrir.
1: ¿Quieres sufrir un poco? ¿O aún mucho? Desde que agarras el libro, desde que empiezas a ver la premisa, o al menos a mí me pasó, sabes que no te puedes encariñar con nuestros cuatro protagonistas. De igual forma, porque ya sea de un lado o de otro, va a haber sangre, va a haber muerte. Simplemente no, no hay otra... Conforme vas avanzando el libro lo sabes. No hay otra opción. No había otra salida. Alguien iba a sufrir. La paz nunca fue una opción. Sí, realmente no había una forma en que todos fueran felices. No se podía. No existía. No. Simplemente no. Pero aún así, ahí estás esperando que
0: las cosas terminen bien. Que para alguien... Todo salga feliz. Alguien, uno, al menos. Es inútil soñar. <risa> no tiene sentido que esperes. Pero ahí estás. Esperando. Soñando. Y luego quedas en ridículo.
1: Ah, uh, sí. El punto de esta historia es... lo decíamos, Andrew y Jay, su relación es... Toda este, esta relación, este encuentro es rápido, es trágico, es conmovedor, es sangriento y creo que eso también describe al libro en general. El arte más íntimo es una experiencia corta pero intensa, es una historia donde lo decía, no puedes esperar un final feliz para todos tus protagonistas, pero sí es un final que te sacude con su intensidad que viene manejando, con la poesía de las descripciones. Y con la crudeza de este libro. Es toda una experiencia este libro de realmente. Es un libro que dependiendo qué tan rápido se hace en la lectura,
0: en una sentada se te fue y te quedas llorando. Si quieres tomarlo por partes porque es tu primera vez con algo tan gráfico, te va a durar. Y cuando lo termines vas a decir... Mm", como que sí, como que no, y lo vas a empezar otra vez. Depende del, del tipo de lector que seas, pero es un libro que te va a dejar esa sensación de no entender muy bien qué acaba de suceder. Vas a regresar y todavía vas a decir, a ver, pero ¿por qué? Nada más con la excusa de volver a él. <risa> Yo lo hice. Cuando me lo prestaron, lo leí dos veces, la primera para leerlo y la segunda
1: para decir, a ver... ¿Pero por qué? Nada más con la excusa de volver a leerlo, antes de regresarlo. Como dices, si no eres un lector acostumbrado a este tipo de temas, probablemente sí, te lo tomes más despacito. No dudo que alguna persona de plano en los primeros capítulos diga esto no es lo mío. Y es completamente válido. Sí, realmente cada quien tiene diferentes gustos, diferentes niveles de tolerancia, pero si disfrutas... El principio del libro, los primeros capítulos, es factible que puedas con todo el libro y la verdad es que no te arrepientes.
0: No te arrepientes en lo más mínimo y el hecho de que tengamos la perspectiva de Andrew contándonos la historia él mismo y luego la tercera persona terminando de narrarnos la historia ayuda muchísimo, muchísimo a tener una doble perspectiva de la historia. Como el asesino.
1: Y como las víctimas. Uh -huh, realmente. En nuestros cuatro principales protagonistas. Estás en algún momento viendo las cosas desde su perspectiva. Más íntimamente en el caso de Andrew. Porque él nos lo está platicando todo. Pero de igual forma puedes ver las cosas desde el punto de vista de Jay. De Tran. Incluso de Luke. Incluso de Luke. Y entonces llega un punto en el que dices. Ok. Todos entiendo el por qué están todos en lo que están haciendo. Y realmente, cuando ves sufrir a cualquiera de ellos, dices, demonios, sabía que ibas a sufrir en algún momento, no había manera en que no sufrieras. Pero aquí
0: estoy Pero como lo tonto siento por ti, porque no quería verte sufrir. Aquí estoy como tonto, <risa> viendo tus lágrimas, sufriendo tu dolor. ¿Y qué hago al respecto? <risa> Me quedo con mm -hmm. el dolor.
1: Incluso Luke, en algún momento dije, Ah, oh, ¡Demonios, Luke! Ni siquiera me caes bien, pero lo siento por ti. Ni siquiera me agradas,
0: pero... Diembro. bro! No hay un solo personaje al que realmente digas... Ugh, este otra vez. No, es una lectura tan rápida que aunque... Por ejemplo, con Luke digas... ¡Ay, este inútil de nuevo! Llega un punto en el que realmente dices... Auch. Sabes, al final creo que no me queda tan mal. No respeto
1: todo lo que has hecho en la vida, pero ¡au!
0: Algunos de ustedes puede que estén muy jóvenes para recordar esto, pero Luke es la personificación de novia psicópata. <risa> Algunos puede que sean todavía muy jóvenes para siquiera comprender lo que estoy diciendo, pero ese es Luke.
1: Si no saben quién es la novia psicópata. Busquen boyfriend, novia psicópata y probablemente la encuentren. Muy
0: seguramente la encuentren. Es de hace algunas cuantas décadas en YouTube. Unos milenios en el pasado. Eh, unos... ¿Unos cuantos milenios? No, no diría décadas, pero... Pero sí tiene su ratito. Bueno, mira. YouTube ha cambiado mucho. Desde que tú y yo empezamos a verlo. Entonces, sí unas cuantas... Décadas mileniales.
1: Tal vez, no sé, yo recuerdo que estaba en la universidad, quiero creer que no había pasado, no ha pasado tanto tiempo. Cuando no había psicópata, yo iba en secundaria,
0: sí ha pasado tiempo. Rayos. Ra sí, no puedes medir el tiempo con tu universidad porque te tomó mucho hacer la ingeniería. La ingeniería es difícil. No puedes usar una ingeniería como medición de tiempo, duran mucho.
1: <risa> Al menos no fue medicina. <risa> Esa nunca termina, siempre estás aprendiendo. Eh Pero bueno, sí, concuerdo. Insisto, si no conocen Novia Psicópata, búsquenlo en YouTube. Boyfriend Novia Psicópata. O simplemente busquen meme Novia Psicópata. Meme novia. Es uno de los memes más ancestrales. Es, es uno de los memes originales es uno de los que
0: empezaron estas tradiciones. Sí, pero yo sí recomiendo buscar la Ay. canción, te da un poco más de contexto en Novia Psicópata.
1: E incluso si les llama la atención, está por ahí la historia de cómo, cómo salió todo esto, así busca la historia del meme Novia Psicópata. Por ahí está el video oh, de sí. ella platicando de eso.
0: Pero sí, ese es, ese Luke. es Luke. Y nos da lástima, pobre alma en desgracia. Pero bueno, no todo se puede tener en esta vida, Luke. Tienes que aprenderlo a la mala. Y para poder aclarar ese asunto, entramos a los spoilers en esta siguiente parte del capítulo. Comenzamos, como ya habíamos mencionado, con esta cercanía entre Jay y Andrew. Este intercambio de notas escolares, el asunto en el que termina el examen y le preguntas a tus amigos... No estoy seguro si era 29 o 43, y si tú pusiste 87. Este momento en el que están comparando fetiches.
1: Me encantó ver esta, estas partes porque están todos emocionados. En algún momento están en un bar tomándose una copa platicando. Ay, ¿y tú nunca probaste su sangre? ¿En serio? Ay, no, imagínate tenerlos dentro. Ay, no, 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 no su quería. sangre,
0: su carne. Son adorables. Jay le dice a Andrew que si sí nunca ha intentado morderlos, comérselos. A lo que Andrew responde, no, la verdad es que no, me da yuyu. Y Jay le dice, o sea que nunca te has imaginado tenerlos dentro todo el tiempo. No, o sea, me gustan para matarlos y ver cómo se mueren, pero... No. Uh, qué sucio. O sea, <risa> nada más capta la ironía de la situación. Son asesinos. Matan porque les gusta. El otro es necrofílico. Y le da, Yuyu, comérselos. Andrew. Decencia, por favor. <risa>
1: De hecho es incluso muy interesante porque justamente lo que Andrew le da cosa de comérselos, que es decir sentir que están dentro de él, sentir sus células con las suyas, es lo que Andrew le da. Cosa le da Yuyu dice ay no, ya los mato y, y ya, me despido vai. de ellos. No, no te da, no te da cosa sentirlos dentro de ti, sentir que no, ahora son parte si de eso es lo ti. que más me gusta. Y Jay literalmente le dice. Eso es lo que yo busco. Tenerlos conmigo, que no porque me dejen. Jay dice que,
0: que no le gusta sentirse solo. Por eso él se los come. Porque al menos así los puede tener con él un momento más.
1: Ay, pobrecito niño abandonado. Y al final de cuentas le acaba metiendo el gusanito a Andrew. Le acaba dando ese... Bueno, tal vez sí. Bueno. creo que lo probaría.
0: Si tú eliges la cena... La voy a probar. Si tú me dices que me recomiendas este platillo, <risa> lo voy a probar. Porque confío en ti. Porque apenas te conozco. Pero siento que llevamos buscándonos toda la vida. Y sí, le mete el gusanito de, pues a ver, ¿qué sucede si sí si me los como?
1: ¿Y ya todavía está buscando? ¿Tiene un poco de carne en el refri? Y lo saca y dice: mmm, No, no se la puedo dar como primera comida. Ya tiene unos días, fuchi. Tiene Búscala. que ser algo perfecto que sea su primera carne.
0: Tiene que ser carne fresca. No le voy a ofrecer cualquier cochinada. Y no le ofrece cualquier cochinada. Por supuesto que no. O sea, es decente. Le tiene respeto y lo admira. No le va a dar cualquier porquería que tenga en el refri desde hace una semana. Eh, Andrew todavía va y pregunta: ¿Y por qué no vamos por este chico bonito de acá? Por Tran, que se los encuentra en el bar, no, no es en el bar,
1: sí es en el bar,
0: pero no es en el bar en el que se conocen, es en otro y van y platican, Andrew se presenta como si fuera el primo de Jay, Arthur, que viene de Londres, de visita y Jay se despide y se va, y Andrew le dice, y si lo probamos a él, a ese chico bonito de allá míralo, <risa> está tan bonito y es cuando el lado dominante asesino de Jay aparece y empieza con su... No, 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 no. Es local. No se toca. Ay, Cómo eres aburrido.
1: De veras. <ríe> y es también la perspectiva de lo que buscan. Porque creo que lo mencioné en algún... O lo mencionábamos en el capítulo pasado en algún momento. Andrew decía que buscaba a las víctimas. Que buscaba gente que fuera víctimas. Y entonces para él... Tran es la víctima perfecta. De hecho así literalmente lo describe en algún momento. Que... ¿Cómo puede una sola persona reunir todos los manerismos necesarios de inseguridad, despreocupación Todo lo que él siempre busca? Trump básicamente tenía un letrerito un neón encima de él que decía, "Mátame". No te mandan a matarme, "Mátame". Casi
0: como con la vocecita de Matilda cuando le dice a la maestra, "Miel, adópteme, maestra". Así, Tran, con sus luces en neón, <risa>
1: "Mátame, Andrew". <risa> Queda bastante claro en este pequeño encuentro que... Tran, tiene pésimos instintos, niño. No tiene. Así como se omnibuló con Jay, se ve que igual con Andrew, cuando empieza a hablar con él, así como que... Ah, ¡Ay, qué bonito! Esto me gusta.
0: Y el niño no lo sabe, pero... Andrew ya le echó ojo, ya le echó mirada y ya dijo, sí, me gusta, lo quiero. Jay, hay que tenerlo. Por favor, lo necesitamos. ¡Lo necesitamos! Y Tra no tiene idea de a dónde se fue a meter.
1: No. Él nada más dice, me gusta. Se siente peligroso. Y habló conmigo de homicidios. Seguramente eso no es una bandera roja. ¿Quieres seguir hablando conmigo de Jack el Destripador?
0: <risa> no, claro. Porque, obviamente, alabar asesinos no es motivo de preocuparse. No hay razones para pensar... Que alguien que habla tan animadamente de ellos es peligroso. ¡Míranos a nosotras! Ay, Andrew estaría tan orgulloso si tan solo fuésemos hombres.
1: Sí. Ay, Tran, pobrecito niño tonto.
0: Diría que de verdad me da lástima, pero. Pero es que es su culpa. Es su culpa
1: ser tan tonto. Es que Tran, Andrew lo dijo. O sea, Tran tenía el letrero que decía mátame. Tran tenía. Sus mismos gustos. Tran buscaba gente peligrosa. Y eso le atraía. Uh -huh. Eso Le, ¿Le decir, gustan oh, los psicópatas. Me gusta.
0: Y Andrew no va a decir que no. <risa> si van a ofrecerse directamente a él, no va a decir que no. Pero todavía le falta convencer a Jay de que vayan por Tran. Porque están en el territorio de Jay y él es el que decide. <susurra>
1: No señorito, no, así no funciona, tienes que decir que sí. Como sea, Jay se rehúsa en esta primera vez, por más que Andrew le dice, por favor, míralo, está pidiendo, me lo quiero comer Jay, tú ya me, tú me metiste en la tentación, ahora me lo le quiero comer. Lo
0: ahora quiero probar, por
1: fin, por
0: fin, y Jay nomás dice que no, porque se <ríe> mete en sus reglas.
1: Sí, Jay está más aferrado a sus reglas.
0: En cierta forma lo comprendes. Como un asesino que no sale de su lugar, creas reglas para mantenerte protegido, para evitar que te atrapen. Hasta ahora no ha tenido ningún problema, le han funcionado muy bien, no más es Andrew que quiere a fuerza y a fuerza y a fuerza a Tran.
1: Andrew está más lleno en una mentalidad de, pues yo tuve mucho cuidado, elegí un barrio ideal para que nadie... Me fi se fijara en mí y de todos modos fueron más me atraparon. Y me con la ya policía. de qué me preocupo. Así que, para qué me preocupo? Pues Mejor sí. lo disfruto. Si Andrew tiene más esta mentalidad de. Pues ya fui precavido y no me funcionó. Mira, Mejor ahora lo voy a disfrutar. Ya me cuide. Ahora no me importa. Acabo de escapar
0: de prisión. ¿Qué más da? Todavía le falta tiempo a Jay para aceptarlo, pero lo
1: hará. Eventualmente. Por Andrew. Uh -huh, uh -huh. Es mi predicción. <risa> como sea van y entonces como de consolación Jay encuentra a otra persona a un drogadicto llamado Bird se hace llamar Birdy no sabemos su nombre pero le dicen no el... nos importa no lo convence de ir a su casa y se lo llevan y se lo llevan
0: porque Jay le prometió que se lo iba a compensar no poder darle a Tran y como Andrew le encanta que lo mimen y lo consientan dijo bueno está bien Dejo que Jay se encargara de la situación porque él conoce el barrio, sabe cómo llevar personas a su casa. Y bueno, para hacer el cuento corto-largo, no se lo pueden comer, porque huele feo. Huele a que se está echando a perder.
1: Ya cuando lo abren, resulta que tiene alguna enfermedad. No especifican qué, pero dicen que todo su cuerpo está lleno como de... Motitas Algo blancas. muy peligroso. Y dicen, rayos.
0: Este
1: ya estaba echado a perder. No nos lo podemos comer. Eso así como en la era
0: de ¿no? hielo. Yo así me lo imaginé. Los rinocerontes que se quieren comer así y lo huelen y le hacen bah, ¡Ya se <risa> echó a perder! Así me los imaginé.
1: Eh, exacto. Sí, ya con todo el preparado, listos
0: para cenar y al final bah, ¡Ya se echó a perder! <risa> Y entonces ¿Y tienen esta prefieren hacer el... Nueva lucha de poder. Frutifantástico. <risa> sí, es, es una lucha de poder, evidentemente. Pero luchan como mejor pueden hacerlo.
1: Uh -huh. Una lucha de varitas en el baño. Ya habían encontrado su balance y su... quién manda en varias situaciones. En las salidas... En las pláticas, en todo, Andrew estaba más, más o menos siguiendo la onda de Jay en su territorio. Jay ya había determinado que Andrew podía ganarle cualquier cosa. Y este es el aspecto donde les faltaba determinar quién mandaba, quién era el que... El que tenía que dominar la situación. Ajá. Quiero decir quién iba a acabar por encima, pero al mismo tiempo no precisamente significa lo mismo, así que... Ustedes me entienden. Bueno. De
0: cierta forma determinan quién es el dominante, tanto en su relación como en el asunto de poder. Jay definitivamente es el dominante en cuanto a relación de pareja, pero Andrew es el top, por así decirlo. Jay tiene el control, Jay decide uh -huh. qué hacer, pero Jay no es el que hace. Es Andrew. Andrew es el que toma la libertad de acción y Jay es el que toma las decisiones. En cuanto a sentido de asesinos, Andrew tiene el poder. Andrew hace, Andrew dice y Jay obedece. Y tienen también esta confesión de sentimientos. Esta parte en la que Andrew en un arranque, en un berrinche, decide, bueno... No pude tener a este pájaro, a este Birdy no me lo comí. Me voy a echar a Jay, porque estoy enojado. Y desencadena a Birdy y encadena a Jay a la cama. Se pone su condón, se echa su lubricante, porque obviamente es positivo para el VIH. Y no lo quiere contagiar, es lindo, es adorable. <risa> Entonces Jay empieza a hacer su rabieta, su berrinche porque él quiere ser el dominante en ese sentido de la relación él quiere tener el poder pero no puede No puede derribar el control de Andrew
1: Andrew de hecho cuando Andrew agarra a Jay es prácticamente instintivo ya lo está acomodando cuando se da cuenta de lo que está haciendo lo dice, porque de hecho le pega y dice que es algo que solía hacer con sus chicos simplemente ya está en el humor, muy similar a como Jay se estaba frenando con Tran, porque estaba ya empezando a seguir su rutina. Andrew igual, ya, ya está encendido, ahora va a seguir. Y entonces, Jay hace su berrinche, y cuando se da cuenta de que Andrew le va a ganar, le dice, bueno, pero quítate la goma,
0: <risa> literal, sí. le
1: dice... Si vas a hacerlo, hazlo bien. Me encanta Quítate porque es como eso. su...
0: Es su confesión y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Aquí la tengo... La traduje porque, obviamente, quiero que todos lo entiendan. Y si lo digo en inglés, solo unas cuantas personas lo van a entender. Está bien, dije en su oído. Soy yo dentro de ti. Es Andrew. Soy el que se quedó por su voluntad. ¿Recuerdas? Necesitas tenerme dentro de ti. De esta forma puedes tenerme contigo por siempre y murmuró algo en las almohadas. ¿Qué? Levantó la cabeza y habló claramente. Entonces, quítate el condón. <ríe> ay, está tan mal que me emocioné tanto, pero me emociona. <ríe> es que, definitivamente, este par, en su lucha constante de ver quién es el que tiene más poder, ay, terminan siendo tan hermosos y adorables.
1: Mm, me va a dar algo. Ay, son tan buena pareja. Y me encanta este, esto que dice Andrew, justamente después de eso. Que dice: Jay era, en efecto, el espléndido animal joven de la noche. Pero yo le había domado justo lo suficiente para demostrar quién era el amo. Ay, Dios. Ay, estos dos, estos dos, en serio son. ¡Ah! Como decías, no sabía que estaba leyendo el libro por estos momentos, pero es por estos momentos por los que estaba leyendo el ¿Lo libro. ves? <risa> no
0: sabes que lo lees, porque quieres ver a estos <risa> dos declararse amor infinito hasta que los ves declararse amor infinito. Abres el libro, te das cuenta que es una historia de asesinos, que se enfoca en personas gay, que está enfocado cuando empezó a brotar el VIH mundialmente. Que está enfocado en una época donde los gays no eran aceptados y los trataban de enfermos y poseídos por el diablo. Y te haces una idea. Y dices, ok, van a matar gente. Vamos a ver sangre. Y de repente hacen cosas como estas. Y dices, oh, por... Ay, estrellas en alto lo alto las agarras. Y dices, sí, no sabía que quería que pasara, pero sí, sí, más. ¡DENME MÁS!
1: Ay, son... Irónicamente, su relación es tan pura... Es tan... Ah. Es tan... Es hermoso. Son hermosos. Ah, se entienden perfectamente, encajan perfectamente. hallan cada quien su rol y... Y dicen, ok, estoy cómodo, este es mi rol en la relación. Ay, son... Son tan buena pareja. <risa> son buenísima. Son... Ah. Sí... Y puedes entender que hayan encajado tan perfectamente en tan poco tiempo, porque realmente no ha pasado tanto tiempo, pero ya encajaron perfectamente. Encajaron muy muy bien. Y es... En, en algún momento describen y tienen una descripción muy buena, que creo que define muy bien todo esto, que dice, una parte de ti se sentía íntimamente invadida, amenazada. La otra parte caía de rodillas y sollozaba de gratitud por haber cesado de estar sola. Si eso no es la perfecta descripción de lo que quiere, deja el asesinato y la sangre y lo que sea, si eso no es la definición de lo que se bu deberías buscar en una relación. Si sí, no ese es el tipo de confianza
0: y amor y gratitud que por el que aspiras, entonces no sé qué estés aspirando. Algo que no se ha inspirado en asesinos, por supuesto, claro. Solo los eh, perturbados mentales como nosotras. Pensamos que esa es la relación ideal. <risa> así sucede, así sucede. Dejando de lado un poco a este par que son hermosos, maravillosos y se merecen el amor eterno por siempre. Volvemos a tener la perspectiva de Luke. Está en su programa ilegal de radio, hablando con su amigo Soren, acá platicando, recibiendo llamadas. Termina su grabación, vuelven a platicar con un amigo suyo que se llama... Johnny. Johnny. Y se enteran que el hermano de Johnny murió por el SIDA, por el VIH. El que se te antoje, se murió. Johnny también está enfermo, por supuesto. Pero él en lugar de dejar que la enfermedad se lo lleve, prefiere darse un escopetazo. Soren, que en realidad no lo vemos mucho, pero se ve como una buena bestia. Queda muy afectado por el asunto y le pide a Luke que se quede con él y le dé apoyo. Bueno, <ríe> ya saben lo que sucede con estos gays. Les encanta hacer el frutifantástico y romper la cama.
1: Básicamente. El
0: problema aquí es que a Soren se le ocurre decirle a Luke que Tran fue a buscar a Jay.
1: Aquí. Luke y Soren ya habían decidido cerrar su programita de radio. Luke recibe una llamada de una de una persona, de un hombre gay. Que él le cuenta que crió a dos hijos de una pareja hetero. que fall De unos amigos suyos que fallecieron. Y entonces él crió a sus hijos. Y entonces que sus hijos se defienden. Y que son muy buenos chicos y lo que sea. Y entonces Luke tiene este momento donde dice... ¿Sabes qué? Renuncio. Y lo dice en esa misma llamada. Dice... ¿Sabes qué? Hazlo. Crea más seres humanos. Y mucha gente va a crear idiotas. Va a crear psicóticos. Pero... Si ya sabes hacerlo de otra forma... Ya hiciste más que yo en la vida. Renuncio. Hasta aquí llegó el programa. O hasta aquí llegó mi participación en el programa. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. <ríe> y se lo dice... Y se lo dice a Soren. Le dice... Ya no puedo... O sea, ese hombre tenía razón. Yo no quiero volver a crear al mundo o arreglarlo. Solo quiero destruirlo y llevármelo destruido conmigo. Y pues si de todos modos me voy a morir. Voy a intentar volver con Tran porque es lo único que me da felicidad. No muy sano, pero entendible.
0: Porque al parecer estoy traumado y no puedo pensar en otra cosa que no sea la relación tóxica de la que se salió mi novio. Y a
1: Soren. Que quedó bastante afectado. Porque su programita de radio murió. Porque acaba de ver a uno de sus amigos suicidarse. Y todavía Johnny le preguntan. Johnny, ¿qué quieres? ¿Qué, qué vamos a hacer con el cuerpo? ¿Qué tal se si aparece? Y Johnny dice. No te preocupes. Los caimanes se van a comer mi cuerpo. Nada más tírame el agua. Los Empújame caimanes por se encargan. por favor al agua. Entonces Soren está muy afectado. Y se le sale mencionar que veo Tran. Y que Tran... Tiene alguna chispa con Jay. Y a Luke no le gusta. Luke dice, ¿qué? dices que dijiste? ¿Dónde están? Dímelo, Soren.
0: Dímelo. Lástima a Soren para sacarle la verdad. Le aprieta demasiado la muñeca, le deja marcas. Uh -huh. Al final, Soren le dice. Luke dice que de cualquier forma se lo iba a decir así, no le hiciera daño. Pero yo creo que Soren lo hizo por miedo. Esta perra está loca, mejor le digo antes que me haga algo.
1: Sí, de hecho se lo dice a Luke, le dice, ¿sabes qué Tran tenía razón? Estás loco, ¿Estás qué demonios. Creí que todo lo que decías en el programa era puro desahogue y era puro palabrería, pero de verdad estás mal de la cabeza, amigo. Sí. Bueno, luego pasa lo que tuvo que pasar entre Luke y Soren.
0: Luke sale de la casa para ir a buscar a Tran para decirle según él que lo ama, que siempre lo amó y están hechos el uno para el otro mentiras, mentiras, mienten al no crean Pero para este asunto, Jay ya le había echado la llamada a Tran porque decidió concederle su capricho a Andrew. Iban a tener a Tran. Y entonces le llama, lo invita a ir a su casa. Tran dice, Ok, ya voy, ya llego. Llega a la casa. Beben mucho, se emborrachan, se empiezan a manosear. Jay ataca a Tran. Literalmente lo ataca con un destornillador. De alguna forma, Tran tiene una explosión de adrenalina. Logra escapar. De verdad, no. No entiendo cómo logra escapar. Le metieron un destornillador por el trasero. Eso, o sea, es. Mira, era para que no pudiera ni siquiera adrenalina. encontrarse y caminar. Y luego aparte, en su camino de salida, Andrew lo estrella en la puerta, dice que está sangrando y él sigue corriendo. Ah. No sé es... qué droga tenga en su adrenalina, pero lo mantuvo de
1: pie. No sé qué droga tenga en su adrenalina. Eh, de hecho es lo que dicen, que cuando tienes un ataque tan fuerte de adrenalina, como que ni siquiera sientes el dolor. Por eso escuchas estas historias que hay por ahí volando. De gente que levantó un coche o algo así en un ataque de adrenalina. Porque en realidad para hacer eso se desgarraron 20 músculos o se rompieron los dientes del esfuerzo o hicieron alguna cosa. Pero no lo detectas, tu cuerpo está corriendo en puro instinto y es lo que le pasa a Tran. Tran está medio, porque no lo alcanzan a drogar. No, está ebrio no lo drogaron, pero es lo que te digo, no sé qué tipo de droga traiga él en su
0: adrenalina porque lo mantuvo andando con un desgarro intestinal. Probablemente, muy seguramente, y un... lo azotaron en el marco de la puerta, o sea, es que no me explico cómo sigue caminando. Si que es azotado que le dio a Andruina para que se hubiera desmayado así, caputo.
1: Bye. A mí hasta eso no me sorprendió. Bueno, cuando vimos el punto de vista de Tran dije, ok... Tiene sentido porque ni siquiera es completamente consciente. Cuando vemos el punto de vista de Tran de todo esto, Tran sabe que está en la calle, que está desnudo, que le duele todo, que le duele la frente, que le duele el atrás, que le duele todo, que siente que probablemente algo se le haya roto. Algo se te rompió, bebé, te lo aseguro. Y entonces intenta recordar qué pasó, y lo único que recuerda es que fue a cenar, que tomó. Que estaba empezando a disfrutar con Andrew y con Jay. Y luego solo sabe que está en la calle. No está muy seguro de cómo acabó en la calle, pero acabó en la calle. Acabó en la calle y se desmayó Entonces, básicamente fue puro instinto. Fue, no sé si has oído, que esto que luego dicen, y por lo que me ha contado alguna vez mi mamá, creo que sí es cierto, que a veces pasa cuando a las gallinas les Siguen cortan corriendo. la cabeza... El cuerpo puede echarse a correr un tantito. Sí, es una expresión
0: muy común. Y, y luego ya se cae. Correr como gallina degollada. Porque el cuerpo todavía tiene el impulso. O sea, no el impulso cerebral, pero el de los músculos. De que le cortan la cabeza, botan el cuerpo y todavía tiene ese reflejo de seguir avanzando. Sí. Son traumas que un niño no debería de
1: vivir. Exacto. Eso es lo que le pasó a Tran. Su cuerpo, su cerebro estaba caput, su cerebro estaba desconectado completamente, pero su cuerpo dijo, patitas para que las quiera ahorita que, que no está el cerebro para decir que esto le gusta. Corre, corre, corre. Sí. Lástima que eso solo le duró para lograr salir. Encontrar un callejoncito y quedarse ahí sentadito. No llegó más lejos.
0: Lo encontró un músico que recién estaba liberado de prisión. Llamó a la policía. Jay estaba un poco molesto porque se le escapó. Andrew está frustrado porque se le escapó. Está como de... qué fue y ahora hay que ir a perseguirlo, maldita sea. No quería trabajar. <risa> y entonces Jay le dice, no te preocupes. Lo atraparemos. Lo vamos a tener. Ahora ponte tus pantalones, mi amor. Deja que yo haga el trabajo pesado, papi. Y Jay se va siguiendo el camino de tran
1: para regresarlo a la casa. Agarra su seguro para los policías, o sea, hace su cartera con su fajo de billetes. Y dice, con esto, con esto no hay ningún problema. Obvio. Y sí, en efecto.
0: Sí, llega con los policías. Les dice, yo lo conozco. Es mi novio. Se lastimó, se puso un poco histérico. Salió corriendo porque se embriagó. Yo me lo llevo a mi casita y me... Hago cargo de él, le dicen, a ver, présteme una identificación, ah sí, sí, claro, tome. Le pasa su licencia de conducir con unos buenos billetes ahí escondidos, y los polis dicen, ah, sí, 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 ok, sí, perfecto, uh -huh, uh -huh, todo en orden. Y ya se lo va a llevar, ya va a acabar con
1: lo que tenía que hacer. Y llega Luke, los polis corren al músico, y llega Luke. Luke se pone como loco, tiene derecho, pero... Qué bueno que se pone como loco porque no le creen. Ajá. Jay da otro nombre para él y para Tran. Dice que Tran se llama... John, creo. Y, y lo que está... ¿Cuál? Johnny? qué mis narices? Es Tran. Tran, hazme caso. Tran. Tran está muy ido. Tran solo logró correr y ya se le acabaron las fuerzas. Y no logra reaccionar. De hecho, Jay tiene miedo por un momento porque sabe que... Si Tran empieza a reaccionar, probablemente se va a poner a gritar o algo. Tiene miedo. Y entonces así como que no te despiertes, no te
0: despiertes. Pues más que pensar, no te despiertes, está todavía... Tiene el bajón de adrenalina. Ya le dio el bajón, entonces está en... uh -huh. entre la conciencia, semiconciencia y desmayado. Va por esas tres etapas. Entonces de repente cuando escucha a Luke, sí te mencionan que tiene este pensamiento de... ¿Eh? ¿Eh? Y va. Hasta ahí quedó.
1: <risa> no tiene suficiente para reconocer a Luke. Y todavía Jay, así como que para acabar de confirmar las cosas, le vuelve a enseñar su identificación. Así como, ¿seguro la quieres ver otra vez? Toma más dinero, déjame marchar. Luke lo ve, se enfurece, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. Jay todavía se pone en plan de, es que es su exnovio y es este, es, es su ex Es que es exnovio y está
0: muy ¿Es loquito. Cierto? Tran me dijo que ya no lo quiere volver a <risa> ver oficial. Y se los menciona porque obviamente esos oficiales <risa> no quieren nada que ver con homosexuales. Y les dicen a Luke que si vuelve a decir otra palabra, lo van a encerrar. Y Luke prefiere callarse porque va a buscar otra oportunidad para irse a meter a casa de Jay y salvar a Tran.
1: Jay gana y se lleva a Tran. Todavía los policías les escoltan. Y este fue el momento donde yo sentí, me sentí mal por Luke, con todo y que a Luke no me cae bien. Porque Jay dice que cuando se va, está, alcanza a ver a Luke llorando de impotencia contra el edificio y todavía lo escucha sollozar mientras se va. Y es donde dije, ah, lo siento, lo siento Luke. Eh, no no me vivir en esta época. <ríe> Pero... <ríe> Pero lo siento por ti, realmente, no ha tenido un largo día. Y lo dice, lleva despierto todo el día, su un amigo se acaba de volar los sesos. Otro amigo tuvo sexo con su otro amigo, mataron su programita de radio. Él lo mató. Sí, mató su programita de radio y todavía llegó a encontrar esta escena y perdió. Lo único que había dicho, voy a volver a encontrar mi razón para vivir con Tran, se lo quitaron de las narices. Ni modo, Luke no te lo merecías, no era para ti.
0: Que Justamente en ese momento en el que ya tienen a Tran amarrado en su mesa de muerte, ya lo están preparando para abrirlo por la mitad y hacerle todas las cosas sucias que les gusta hacer cuando matan. Está este momento narrado desde la perspectiva de Tran, cómo se está sintiendo él en ese momento mientras lo van a matar. Y entonces, tiene esta pequeña parte en la que dice... Las fuertes manos de Arthur agarraron su cadera. El pene erecto de Arthur tocó la entrada de su trasero. Jay, ¿te importa si yo... ¿Lo coges? No, claro. Adelante. ¿No me voy a meter en tu camino? Jay sonrió. Tu pene no es tan largo. Ok, que quede claro, estos capítulos van con el anuncio de explícito de más 18, entonces no me, no me no no preocupa no mucho censurar no me eso, me eso. Pero... <risa> ¿Cómo quieres tomarte en serio que están matando al pobrecito Tran cuando salen con estas... Su... <risa> Todavía están coqueteando, y están matando al pobrecito Ay, dame paciencia Es que,
1: Ay, toda esta escena... Es tan coqueteo, es su nuevo coqueteo, es su forma de... De encontrarse y de relacionarse, porque... Este, estos momentos de la muerte de Tran son. Debo decir. Estaba escuchando el soundtrack del perfume leyendo estos últimos capítulos. Perfecta elección. Les recomiendo. Ay, todo este momento en el que matan a Tran y, como dices, están coqueteando. Y trata todavía. Jay lo trata con tanta ternura cuando lo despierta, aun cuando ya lo están abriendo y ya están matándolo. Jay todavía sí. le, le mueve la cabeza para que vomite hacia el lado y no sea tragante. Le quita el sudorcito y le dice, me vas a matar. Y Jay le dice, sí, sí, no te preocupes, te voy a matar. Y te va a doler Pero mucho. Pero no te preocupes. Y casi, casi No está es por algo que perdónale. hiciste. Ya, ya. Simplemente te voy a matar y te voy a
0: torturar. Tuviste la mala suerte de gustarme. No es por ti, es por mí.
1: <ríe> y al final, Tran tiene este, este pensamiento que es el punto final de todo, el, la cúspide de todo lo que estábamos diciendo. Dice, ellos serán al fin y al cabo su destino. Luke había tratado de reclamar ese papel falsamente y había fracasado aquellos dos hombres lo habían asumido por la fuerza simplemente porque así lo querían a través de su terror a través de su tristeza algo en él amaba aquello ay pobrecito niño tonto tran lo están matando se deja
0: digo no puede oponerse a que lo maten está amarrado
1: pero ya está rendido el pobrecito ya está entregado y los últimos momentos de Tran se van volviendo más difusos, creo que del último de lo que es consciente es que Jay le arranca un pedazo de carne y todavía alcanza a ver cómo se lo comparte Andrew de la boca uh -huh. tipo la dama y el vagabundo versión asesinos seriales y esos esos son los últimos momentos de conciencia de Tran. Lo peor es que cuando ya están bien entrados en el asunto Jay y Andrew
0: disfrutando de la muerte de Tran. Entra Luke, para arruinarles la fiesta. Ignora por completo a Andrew, aunque técnicamente es Andrew el que está violando el cuerpo muerto de Tran, para atacar a Jay.
1: Luke viene con la furia asesina, viene con él. Con la visión de túnel, lo único que en ese momento le preocupa a Luke es que Soren le dijo que a Tran le gustaba a Jay, y que Jay lo dejó en ridículo frente a los policías y se llevó a Tran en frente de sus narices. Entra, los ve a los dos y ni siquiera vagamente registra a Andrew como un puntito en el, lo lejano. Lo que él le alcanza a ver es a Tran, muerto o muriendo ya. Y alcanza a ver a Jay y se va sobre Jay. No piense en nada más.
0: Y se va sobre
1: Jay. Y lo único que tiene en su mente es odio y venganza por Jay.
0: Por nadie más. Y es por eso que yo te decía que Luke no tenía la falta de conciencia suficiente para dar el siguiente salto y convertirse en un asesino serial. Porque lo suyo es meramente obsesivo hacia una sola persona. Uh -huh. Mata a Jay. Lo ataca. Ah, su navaja que siempre trae con él mata. Ataca a Jay. Lo mata. Y Andrew lo ataca. No lo ataca a muerte, lo ataca para proteger a Jay.
1: Pero no lo logra. <ríe> ya cuando Andrew llega ya es demasiado tarde. Y Jay muere en los brazos de Andrew. Andrew se rehúsa a ver a otro lado, lo ve a los ojos. Como esperando recibir un último mensaje de Jay. Y se queda con el vacío de que... No, al final solo vio la luz apagarse de sus ojos. Tiene este pensamiento que... Es como... En crónicas en algún momento con una frase de Wolf con los tomates. Dije que no sabía si reír o llorar. Con la escopeta. Fue
0: la escopeta. Cuando están... Limpiando sí, sí. los cajones de la rampion en Winter. Y agarra una escopetota y dice... Ah, Scarlett tenía una idéntica a esta. Una vez me disparó.
1: Una vez me disparó con ella. <risa> Así me pasó con este pensamiento de Andrew. Dice... Su cuerpo se estremeció entero y sus ojos empezaron a apañarse. Me dejó tan solo la pena más dolorosa e inútil. Si mi amante tenía que morir, ¿por qué no pude haber sido yo ¿No es quien le matase? claro que
0: para Andrew lo más hermoso es ser él quien se lleva la vida. <risa>
1: No sé si quiero llorar o me quiero Yo reír.
0: Lloro. Porque ya se habían entregado el uno al otro. Se aceptaron. Tenían muy en claro que lo único que necesitaban era tenerse. Y que si alguno de los dos debía morir. Hubieran preferido morir a manos del otro. Entonces este pensamiento. De... Andrew, viendo morir a Jay en sus brazos es, ¿por qué no pude haber sido yo el que le quitara el sufrimiento? ¿Por qué tuvieron que arrebatarme lo más hermoso que podía ser por mi amante?
1: Es... En... Cuando nos... conforme nos íbamos acercando al clímax del libro, Tenía yo dos, dos ideas de qué podía pasar. Más bien, creí que una de dos, o Jay y Andrew iban a vivir, o Tran iba a vivir, um. o Luke iba a vivir. Debo decir, en ningún momento me pasó por la cabeza la idea. De que fuera a morir solo uno de los dos y a vivir solo uno de los dos. Pues ni siquiera a vivir. Ambos
0: murieron. Al final, Andrew corta un poco de la carne de Jay, como él le enseñó. La cocina, la prepara y la pone en un sándwich. Y se la lleva en un viaje en tren. Porque va a marcharse, no, no se puede quedar en Nueva Orleans. Y cuando entra en el carro habitación para dormir, para tomar una siesta, se come su sándwich, se recuesta y vuelve a relajarse. Vuelve a tranquilizarse, a dejar que su cuerpo entre en ese estado de paz y calma que le ayudó a escapar de prisión. No estaba seguro de poder lograrlo una segunda vez, pero lo hace. ...porque quiere tener a Jay con él tanto tiempo como le sea posible, quiere conservarlo, y al final, ya no despierta. Hmm.
1: no lo sé... bueno, mi... mi... no sé si es cuestión de la traducción, porque... ...para mí, en, en la versión que yo tengo, queda bastante ambiguo, porque dicen que entra en este estado... Que quiere conservar a Jay tanto como sea posible. Y la última frase que yo tengo sobre Andrew. Dice. Cuando despertara él estaría conmigo para siempre. Y gozaríamos juntos todos los placeres del mundo. Esta vez yo no era un cadáver. Sino una larva. Entonces para mí quedó ambiguo el asunto. Yo dije o se murió ahí. O simplemente entró en este proceso. Y de nuevo al llegar despertó y empezó de nuevo, pero ahora incorporando lo que aprendió de Jay. Cualquiera de las dos opciones las vi. Al menos eso me dio a mi entender el final.
0: Yo siempre lo he interpretado como que muere. Digo, no sé si decía es, si es cuestión de mi traducción. Creo que más bien es cuestión de que
1: Poppy es mala y no quiso ser muy explícita con el asunto. Uh -huh. Si te queda ese, eh, al menos a mí me quedó esa duda. De, ok, puede que, que muriese y que. Cuando, y, y él cuando despertara sería en la otra vida. O cuando. Okay, que es la primera interpretación que yo le di. De cuando despertara iba a volver a asesinar. Pero esta vez no iba a ser lo que era el huésped eterno. No iba a tener otra vez la misma forma de asesinar. Porque ahora iba a tener con él todo lo que le enseñó Jay. Eso es lo que yo pensé de primer momento con este final. Es bastante ambiguo. Pero sí es ambiguo. Puede que sí haya sido Poppy con su maldad de no explicarnos.
0: Uh
1: -huh. Y... Terminamos con este epílogo. Con Jay y Tran. Derritiéndose poco a poco. Uno encima del otro. Sí, deja el cuerpo de Jay abrazado con el de Tran. Y los deja. Ahí. Se en encuentren. el lugar de Jay. Y juntos se descomponen. Y literalmente lo dicen. Descompuestos. Esperando contar su historia de amor algún día. Y Luke simplemente... Ahí se queda. Y Luke ahí se queda. <risa> Luke decide... Que había estado peleando. Porque ya no quería acabar su libro. Porque no sé qué. Porque se, se convence de que tiene otro año que vivir. Otro libro que terminar. Y que va a entender todo lo que pasó. Es lo último que sabemos de Luke. Es lo último que tenemos de él
0: Y bueno, aunque no quiera. Hay que terminar el episodio. Cerrar este libro que siempre sí. me emociona. Que me pone a gritar como niño de 15 años. Y sigue lastimándome como la primera vez cuando se termina. Así que pasamos a nuestros. Últimos. Cinco momentos favoritos.
1: Empieza tú. Mi primer momento favorito. Fueron Andrew y Jay. Comparando sus notas sobre los asesinatos. En el bar. Felices de la vida. Sin importar quién los escuche. El siguiente. Es. Este momento donde. Andrew y Jay tienen sexo y Jay le dice a Andrew que se quite el condón. <ríe> Me encanta. Como dices, es buenísimo este momento entre ambos. El enfrentamiento, el tercero, el enfrentamiento entre Luke y Jay con los polis, donde Jay le quita a Tran de las narices a Luke y dejan a Luke sollozando. El cuarto es la muerte de Tran. Todo este fragmento donde Tran. No, vemos la muerte de Tran desde su punto de vista. Es. En serio, si lo van a leer, intenten escucharlo con la música del perfume. Le da un boom a ese momento. Y, por último, el epílogo. Los cuerpos de Tran y Jay abrazados, descomponiéndose lentamente. Qué poético. Creo que es. Encaja perfecto con lo poético que ha sido este libro, porque dentro de todo es un libro increíblemente poético. Es un libro trágico y poético, y uh, encaja perfectamente este final. Me duele que este es el final, pero encaja sí. muy bien. Mis momentos... El primero
0: fue cuando están en el supermercado haciendo sus compras para la comida que van a tener con Birdie. De hecho, me encantó ese intercambio de palabras y emociones que tuvo Andrew. La cajera sostuvo un frasco lleno de una sustancia viscosa, gruesa y rojiza. ¿Qué es esta cosa? Chudney le dijo Jay. ¿Para qué lo utilizas? Su boca se movió en una media sonrisa. Lo sirves con carne. ¡Cómo lo amé por completo en ese momento! <risa> es un cínico Es un cretino <risa> Pero lo amo Lo amo mucho El segundo fue la parte en la que van a ir Ay no me acuerdo dónde van a ir Pero necesitan usar un coche Jay y Andrew están viajando y Necesitan un coche Y Andrew le dice No sabía que tenías coche No lo tengo Hay un lugar donde puedo ir a tomar un coche cuando lo necesito y Andrew tiene estos ojitos brillantes que dice ¡Ah! Oh, está perfecto! ¡Me encanta! <risa> el tercero es cuando Jay recupera a Tran Que se le está... Literalmente trae a los policías besándole los pies Y luego la forma en la que le da una rastradota look para dejarlo como tonto El cuarto es el último momento entre Jay y Andrew lo está abrazando, lo está papachando a su bebé para que sepa que lo ama hasta el final. Y el último es la muerte de Andrew. En su vagón de tren, comiéndose su sándwich de Jay. Dispuesto a hacer un viaje astral y morirse para quedarse con Jay todo el tiempo que pueda. ¿Y tu frase? Frase y personaje.
1: Mi frase favorita. Más o menos mencioné un poquito en el episodio. Es como Andrew describe a Tran. Dice, ¿Cómo podía una sola persona reunir todos los manerismos? ¿Destilar aquella combinación vital de inseguridad y despreocupación? ¿Exudar feromonas que tan nítidamente suplicaban, Córtame, fóllame, déjame seco y haz conmigo lo que quieras? La poesía de este libro, en serio, la poesía de este libro. Debo decir que compitió para mi frase favorita el momento que mencionabas, donde Jay le dice: Ah, se sirve con carne. Y Andrew se quedaba. <ríe> amo. Ay, ese era amo! era contendiente para mi frase favorita. Sí, se entiende, se entiende. Y. Mi personaje favorito. Si pudiera elegir la relación de. Jay y Andrew como mi personaje favorito. Ese sería mi personaje favorito. Pero dado que siento que eso es hacer más trampa de la que normalmente sí. hago. Diré que es Andrew. Ese es hacer
0: más trampa de la que normalmente haces. Y te perdono constantemente.
1: <risa> Así que diré que fue Andrew.
0: Ok. Muy bien. Me parece bien. Mi frase favorita fue... En... La misma página del restaur... Del supermercado pero hasta abajo. Bueno, más que frases. Es... Momento. ¿Tienes hambre? Pregunté. ¿Quién decide qué comemos después? ¿Mm? ¿Jay? Tú. susurré en la palma de mi mano. Lo acuné. Lo atesoré. Él todavía estaba vivo y yo lo respetaba infinitamente. Por ahora, él había reconocido lo que ambos sabíamos era verdad. Jay era en realidad el magnífico animal joven de la noche. Pero yo lo había domado lo suficiente para mostrarle quién era el amo. Los amo tanto. Los amo. Me encantan. Los adoro. De verdad. No es sano oh, de mi parte. Pe, pe. Es completamente insano de mi parte. Pero Goals. <ríe> Definitivamente. Oh, <ríe> <ríe> Mira, es que, es que, ay oh, los adoro tantísimo, tanto, tanto, tanto. <ríe> bueno, mi personaje favorito, obviamente, sin lugar a dudas, es Andrew. No, no hay otro, él. He's the Apex Predator. <risa> Ay, estos dos. Los amo demasiado. Ay, con eso nos despedimos el día de hoy. Nuestro libro se cierra y tenemos que despedirnos de estos asesinos que tanto amamos. Que ojalá se hubieran quedado juntos y hubieran vivido felices para siempre.
1: Asesinando gente por el mundo.
0: Esta ha sido una de mis historias favoritas, uno de mis libros favoritos. No por nada decidí gastarme dinero en él y comprar mi copia que tardó como cuatro semanas en llegar desde Amazon. El mejor dinero invertido en la vida. Y ahora es tu turno de contarnos cuál fue tu opinión acerca del libro. ¿Qué te pareció este viaje entre Andrew y Jay? Esta enfermiza relación de asesinos. Puedes pasar a nuestra página de Instagram y dejarnos tu opinión. Estamos como arroba dragona bajo de libros. O si así lo prefieres, puedes votar y reseñar el podcast en Apple Podcast, Amazon, Amazon Audible y estamos recién estrenando iHeartRadio. Radio. Mm -hmm. Recomiéndanos con tus amigos y conocidos. Eso nos ayuda mucho para llegar a más personas, ampliar nuestro público. Y seguir creciendo. Encuentras el podcast en casi cualquier plataforma de streaming donde haya podcast. Prácticamente en donde más escuchan. Así. Nos encuentras. Estamos como la dragona de los libros. Hasta entonces... permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima
1: luna! Adiós. ¿Lloraron como nosotras? ¡Cuéntenos! ¿Te duele? ¿Te duele como a mí, mi caído? ¿Te duele? Bye.